0: Les grandes voix d'Afrique Sayouba Traoré
1: Aujourd'hui, dans les grandes voies de la littérature africaine, nous allons vous parler d'un homme d'une grande créativité artistique, un homme au destin tragique, un homme très controversé et qui a marqué son temps. Le Guinée, Fodebo Keita né à Sigiri en janvier 1921, infusé en mai 1969 par le régime du président Sikutouré, un régime politique que Keïta Fodebo a pourtant servi. Bien évidemment, s'agissant de Fodebo Keita, aujourd'hui il sera question d'écriture et de musique.
2: Vous allez entendre, retransmis le théâtre de l'Alhambra à Paris, le spectacle des ballets africains de Keta Fodeba.
0: Nous sommes au théâtre de l'Alhambra où se déroule le spectacle des ballets africains de Keïta Fodeba. Avant le lever de rideau, rappelons brièvement la carrière extraordinaire de ce créateur d'un véritable ballet populaire et de sa troupe, depuis que nous le rencontrions, simple troupe amateur, à la télévision parisienne en 1951, jusqu'à ses grandes soirées du théâtre des Champs-Elysées l'année dernière et de ce soir à l'Alhambra. Keïta Fodeba se produisit pour la première fois en tant que troupe professionnelle au théâtre de l'Étoile en 1952. Comme pour toutes les troupes de ballet, les débuts furent difficiles. Mais bientôt le succès va récompenser les efforts de la jeune compagnie. Et depuis 1952, les balais africains ont parcouru l'Afrique noire, la France, la Suisse, la Belgique, la Hollande, la Suède, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Hongrie, la Norvège, l'Espagne, la Yougoslavie, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne. Keita Fodeba est maintenant ministre de l'intérieur de Guinée, mais sa troupe est maintenant lancée et il faut espérer qu'elle ira loin. C'est Kante Facelli à qui nous devons tant de mélodies ravissantes, qui met en scène le spectacle, dont les décors et les costumes sont dus à Bernard Daidé. Le rideau va se lever, la grande salle de la Lambra se remplit d'une foule élégante. Vous entendez le premier tam-tam C'est le début du spectacle, le rideau ne s'est pas encore ouvert. Le rideau s'ouvre, devant un décor merveilleux, comme fond, un ciel bleu, des décors d'éléments africains et le tout inondé de soleil. Un joueur de flûte entre en scène. Et voici maintenant les joueurs de tam-tam qui entrent en scène et aussi d'autres musiciens qui jouent dans des cornes de buffles. Plusieurs hommes traversent la, la scène avec des masques. Ils ont de merveilleux costumes rouges, paille et noir. Vous entendez les joueurs de cornes de buffle. Et voici maintenant la danse qui commence. Les hommes masqués se mettent à danser. Voici maintenant un joueur de chora et un chanteur qui ont pris place sur le devant de la scène.
1: Keita Fodiba fut un homme politique, dramaturge, compositeur, chorégraphe, poète et écrivain. Il est né en janvier 1921 à Sigri. Après l'école primaire de son village, Keita Fodiba entre en 1937 à l'EPS, école primaire supérieure de Conakry. En 1940, il est à l'école normale William Ponty au Sénégal, d'où il sortira instituteur en 1943. Il enseigne successivement à Tambacunda et à Saint-Louis du Sénégal. À la fin de l'année 1948, Keïta Fodeba arrive en France et s'inscrit à la faculté de droit de Paris. Après l'obtention d'un premier certificat, il décide de se consacrer au théâtre. Mais bien vite, il réalise qu'à travers cet art, il lui sera difficile de se faire comprendre en dehors des pays francophones. La même année, il fait alors venir à Paris son compatriote et très célèbre guitariste, arrangeur et interprète, Kanté Facili, avec qui il fonde, en compagnie du chanteur camerounais Albert Mwangé, l'ensemble Faudéba Facili-Mwangé, à 1949, il lance le théâtre africain de Keïta Fodéba. puis il retourne en Guinée où il fonde les ballets africains de Keïta Fodeba en 1950 et les ballets africains de la République de Guinée après l'indépendance du pays le 2 octobre 1958. Grâce aux archives de l'Institut national de l'audiovisuel, nous pouvons écouter le témoignage de Keïta Fodeba lui-même dans l'émission Télé Paris du 16 décembre 1952 sur les antennes de la RTF.
2: Ce qui est qui qui est ici. Vous êtes instituteur, je crois. Oui, j'étais instituteur. Vous n'êtes plus.
1: Non, c'est passé.
2: Vous êtes passé. Oui. Et alors pendant que vous étiez instituteur, ou après que vous avez terminé, vous avez parcouru l'Afrique Non, c'est en 1943, quand j'étais
3: instituteur, ah, que oui. j'ai formé une petite troupe. Oui. avec laquelle je parcourais les différents villages. Oui. Alors je me suis intéressé petit à petit comme cela au folklore africain hum. et à mon arrivée en France pour faire du droit, j'ai fait un tout petit peu de droit aussi. Oui. Et naturellement j'ai fait venir les camarades que j'avais rencontrés dans les différents villages et c'est avec ses camarades que j'ai fait le programme qui passe à l'heure actuelle au Théâtre de l'Étoile.
2: C'est-à-dire que vous avez rassemblé des éléments folkloriques différents dans les différentes régions d'Afrique Évidemment, nous n'avons pas voulu présenter un seul aspect de l'Afrique,
3: oui. puisque l'Afrique est tellement vaste et tellement variée. Nous avons recruté un peu par-ci, par-là, oui. pour former une espèce de synthèse ça. de notre folklore. Et vous
2: avez combien de, de danseurs et de danseuses Nous avons 20. Une vingtaine Oui. Qui, sont, tout, qui sont tous au Théâtre de l'Étoile oui, Actuellement Oui, alors parmi, parmi, il y a ici votre chef de tropical, c'est justement que j'ai eu
3: le bonheur de rencontrer ici, oui. qui, qui assure les intermèdes chantiers.
2: Alors c'est euh, Marc Maïka qui dirige le tropical. Alors, oui, vous, 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 vous êtes un trio. Nous sommes un trio, nous. Autrement dit, vous êtes trois. Nous sommes trois. C'est oui. oh, <rire> ça Oui. Voilà. <rire> en plus des vins. Oui. Bon. <rire> Et vous êtes tous à la, à, au théâtre de l'étoile. Alors oui, je vais oui. demander euh, à Marc Maïka de nous donner une illustration de ce que fait son trio de Tropical.
4: Et voici laïcima, un chant de la Guinée portugaise.
1: Le a publié un recueil de poèmes africains en 1950 et un roman intitulé « Le maître d'École en 1952 ». Ces poèmes anticolonialistes avaient été interdits en AOF et en AIF à partir de 1951. Que ce soit pour la scène ou pour l'écriture de ce poème, l'écrivain fait d'abord des allées et retours constants entre la pensée européenne et la pensée classique africaine. Difficulté supplémentaire, il est ici question de traduire la pensée poétique africaine. Nous allons écouter un enregistrement de la radio-télévision française du 27 mars 1951 que nous devons aux archives de l'INA. Il est important de savoir que le fondement de l'œuvre coloniale a d'abord été une démarche intellectuelle qui consistait à nier ou à minorer toute forme ou toute idée de culture africaine. Alors, parler de pensée et de poésie africaine pouvait sembler une hérésie pour certains à l'époque. C'est pourquoi certaines questions ou certains propos peuvent paraître choquants pour nos oreilles de 2018.
2: À ce micro, nous vous avons déjà présenté les spectacles de Kaïta Fodeba et lui-même est venu nous dire de ses poèmes. Et ce soir, avec lui, nous voudrions faire une émission technique. En effet, il y a un problème technique, car Kaita Fedeba part toujours d'un fond poétique africain et il doit transcrire en français. Oui, comme vous le savez,
5: le problème des langues est très compliqué en Afrique. Non seulement il n'y a pas à proprement parler de langue écrite, mais il existe peu de dialectes communs à plusieurs contrées. La langue française est le seul élément de liaison qu'on doit utiliser si l'on veut véritablement se faire comprendre. Bien entendu, cette compréhension est fonction du développement de l'enseignement dans nos pays. Il s'en suivra naturellement que la transcription en français de nos dialectes est une question de nécessité. Mais alors, comment transcrivez-vous ah, Cette transcription eh bien, suppose une condition primordiale, celle de respecter autant que possible notre mode de pensée et surtout de ne pas fausser le contenu de la pensée africaine. Car, vous le savez bien, Fromentin, il y a une façon de penser propre aux Africains et une façon de penser française. Et je crois que la tâche consiste à écrire en français des pensées africaines. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de pensée africaine Pensée, bon. Et Que penseriez-vous alors de, de la phrase suivante Si je ne joue pas de mon tam-tam, je ne fais que jouer de mon tam-tam. Je crois qu'une telle phrase doit comporter pour vous autres cartésiens une antithèse peu logique. Certainement. Alors, de tels modes de pensée aurait-il fait dire à certains moments euh, des philosophes que nos peuples avaient une mentalité prélogique Je n'en sais rien. En tout cas, cette formule est simplement pour nous la marque de la continuité de l'action et c'est très clair, c'est très logique pour nous. Pourquoi écrivez-vous vos poèmes en prose ah, Là, la question, ça, ça va être long. Vous, vous ne m'interromprez pas. Non, 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 je ne bon, bon, vous interromps pas. Bon, Permettez-moi de faire appel à la définition que Valérie donne de la poésie. En effet, Valéry disait que le terme poésie a un sens vague et dérivé et un sens précis et originel. Au sens vague, il parlait de sensibilité, c'est-à-dire qu'une chose est poétique quand elle impressionne notre sensibilité et la dispose suivant un certain sens. D'autre part, à propos de sens précis et originel, il parlait d'un art spécial, d'une espèce de fabrication et qu'il appelait la poésie. Dans le premier sens, il ne s'agit pas d'être sensible à certaines impressions ou à certaines émotions d'origine extérieure ou intérieure, mais de produire, de reconstituer chez un semblable, ou alors plus ou moins semblable, quoi, une émotion de nature comparable à celle qu'il a lui-même subie. Non pas une émotion absolument identique, ce serait utopique d'ailleurs, mais une émotion de même qualité. D'où l'importance pour le poète africain d'être tout d'abord authentique, c'est-à-dire d'être lui-même un Africain vrai qui sent et pense africain. En effet, pour mieux convaincre, il faut être convaincu soi-même. Supposons qu'un poète africain, par exemple, naisse en Asie et que ses parents et ancêtres aient vécu plusieurs siècles dans ce pays sans aucun contact avec l'Afrique. Je crois, quant à moi, que ce poète sera plus asiatique que poète africain. Vous condamnez alors là la poésie ah. antillaise. Non, non, non. Je déduis en conséquence au contraire que le terme poésie noire ...n'est pas très exact... ...le poète, l'écrivain, l'artiste... ...et j'en passe... ...ne peuvent se soustraire à leur milieu social et économique... ...ceci servant à les, dé, à les déterminer... ...d'où je pense qu'il vaut mieux dire... ...poète africain, poète martiniquais... ...poète noir américain si on veut... ...plutôt que poète noir tout court... ...du reste on dit bien poésie française... ...poésie espagnole, poésie italienne... ...plutôt que poésie blanche... Pour en revenir de, ...et pour en revenir au deuxième point de la définition... Et il importe tout simplement de souligner que Valéry en parlant de fabrication de poèmes disait à la, et dit, dit, pensait plutôt à l'art d'utiliser à la fois autant que possible toutes les ressources du langage et personnellement je pense qu'on peut, la première condition étant remplie bien entendu, en s'inspirant de la manière troubadour de griots, rédiger de beaux poèmes en prose sans pour cela avoir besoin de s'accrocher au vers classique ni même au simple vers libre d'Occident. En effet, utiliser toutes les ressources du langage, conformément à cette deuxième partie de la définition de Valérie, n'est pas, à mon sens, écrire nécessairement un vers. Eh bien, écoutez,
2: Caïta débat après les explications techniques de votre art, je crois que le mieux, c'est de nous donner un exemple. En voici un.
4: puscule à Conakry. Ce soir-là, comme tous les autres soirs, Conakry était emmitouflé dans ses cocotiers et palmiers géants. De l'horizon incendié, bien au confins de l'océan, une de ces mystérieuses nuits tropicales glissait doucement sur des flots d'argent. Et menacé de son effroyable manteau de deuil, Conakry l'a presqu'île fleurie, Conakry le joyau de tout le golfe de Guinée. Dans le ciel subitement bas, quelques nuages, gorgés de pourpre, flamboyés du scintillement des premières étoiles. Ce soir là, comme tous les autres soirs, Conakry était en dans ses cocotiers et palmiers géants. Mais solidement retranché derrière les roches escarpées des îles de l'Os, Conakry. La joviale petite cité africaine, Conakry sur qui mille fromagers hautain projettent quotidiennement leurs ombres épaisses, était trop accoutumée à la nuit pour s'en émouvoir. Sans sourciller, elle fit clignoter un instant ses multiples petits yeux électriques et, calmement, illumina ses coquettes villas, conviant ainsi ses enfants à l'immortelle joie de vivre. Ce soir-là, comme tous les autres soirs, Conakry était en mitouflé dans ses cocotiers et palmiers géants. Déjà, la sixième avenue, qui est l'artère principale de la presqu'île, grouillait de promeneurs. Blancs et noirs se croisaient et s'entrecroisaient, les uns en pantalon et chemisettes de toile blanche.
0: des lions et des panthères. Les panthères, dit-on dans les contes africains, étaient les reines de la forêt. Elles martyrisaient tellement les autres animaux qu'une fée compatissante décide de créer une autre espèce qui règnera dans la jungle. C'est ainsi que les lions firent leur apparition et de leur main de la brousse. En scène ce sont trois femmes panthères, les jambes et le buste nu avec un pagne et un masque bleu. Voici maintenant l'arrivée du premier homme-lion. Trois femmes dentaires sont couchées par terre et l'homme lion commence une danse autour d'elle. Voici l'arrivée du deuxième homme lion. Comme le premier, il est revêtu d'un pagne bleu et il a un masque avec une grande crinière blanche. Le troisième homme lion fait son entrée en scène et pendant qu'il danse, les deux autres se sont étendus par terre à côté des femmes panthères. L'ensemble de couleurs est absolument merveilleux. Le brun des corps et le bleu des pagnes est tout à fait saisissant. Le dernier homme lion s'est mis par terre et les trois femmes panthères se sont rapprochées de lui. Il se relève de nouveau. Et Il continue à danser. Les hommes lions miment les gestes de cet animal. Chacun d'eux s'est rapproché d'une panthère. Et voici maintenant que les panthères sortent de scène et les lions restent seuls maîtres du terrain.
1: Pourquoi le ballet et pourquoi les ballets africains Il s'agit avant tout de montrer chez les mandingues l'importance fondamentale du chant, de la musique et de la danse. Ainsi donc, en intégrant chanteurs, chanteuses, danseurs, danseuses et acrobates, la troupe désire offrir au monde entier l'expression traditionnelle des valeurs culturelles, morales et intellectuelles de la société africaine. Parce que la danse, c'est plus qu'une succession de gestes. Nous écoutons des extraits de l'émission Plein Feu sur les spectacles du monde de la radio-diffusion télévision française de janvier 1954 que nous devons aux archives de l'INA. Ne soyez pas choqués d'entendre le mot folklore, c'était le vocabulaire des années 50.
2: Voici maintenant les danses africaines. Monsieur Fodeba, qui dirige la troupe qui paraît en ce moment même au Théâtre des Champs-Élysées, va nous dire l'origine du spectacle qu'il présente à Paris. Depuis le Sénégal, je
3: m'intéressais beaucoup aux questions artistiques. En effet, pendant les vacances, puisque j'étais instituteur, je parcourais les villages avec certains camarades pour présenter des sketchs, des contes et légendes. Puis, à mon arrivée en France, pour faire des études de droit, j'ai dû reconstituer ma troupe d'Afrique. Et c'est ainsi que, peu à peu, les questions artistiques ont pris le pas maintenant sur le devoir puisque nous pouvons nous considérer à l'heure actuelle comme des professionnels.
6: Voilà, haut de nous <muches> voilà, 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 voilà,
7: voilà, 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 la
6: voilà, 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 Quand on nous gagne, voilà Voilà
7: les
2: Quelle est la valeur de votre spectacle Valeur esthétique ou valeur morale Tout d'abord, notre but invariable,
3: c'est de faire connaître et aimer, à travers nos chants et danses, la culture africaine. Car nous estimons que cela peut aider à la fraternité des hommes dans la mesure où il y a une compréhension commune de leur culture. C'est pourquoi d'ailleurs, notre programme reflète trois tendances. D'abord, des tableaux, démontrant la valeur morale de certaines coutumes, de certaines traditions qui, a priori, peuvent paraître primitives ou sauvages, et d'autre part, des tableaux montrant la variété de l'Afrique, en sorte que le spectateur sache que l'Afrique est un continent plus grand que l'Europe et certainement aussi varié, et que, entre deux régions données de l'Afrique, il peut y avoir des fois plus de différence qu'entre l'une de ces régions et un pays européen. Et d'autre part, nous montrons aussi à travers notre spectacle, le nouveau programme, nous montrons également des scènes relatives à l'Afrique actuelle. L'Afrique qui a subi des civilisations et l'influence des civilisations d'apport.
2: Les danses et les chants africains que vous apportez ont-ils une signification religieuse ou magique
3: Oui, je pense que en Afrique, comme dans tous les pays du monde qui sont à notre stade, il y a des chants et des danses de circonstances directement issus des moments de la vie quotidienne. Et d'autre part, il y a des chants et des danses traditionnels, rituels, liés soit aux religions, à la morale ou à l'histoire de l'Afrique. C'est ainsi d'ailleurs que le chant que vous allez entendre kumbambango célèbre les grâces de Bango la plus belle fille du village.
8: The Masawa, oh, Bambango, my Automobango, Matiba, Gona, Gona, Gona Lambate, go be me pesa. Automobango, oh, Matiba, Gona, Gona, Gona Lambate, go be me pesa. Jumabango, I don't need it, my God. Jumabango, I don't need it, my God. Juma bango oh my
7: oh
8: bango juma bango oh mabango o masawa oh masawa te ko oh pesa te pensa ojo bambango ma ti bangona mi pensa ojo bambango ma ti bangona guna mi pensa bambango yo mamango yo bambango ma buna pa yo bambango a yo
1: les grandes voix de la littérature africaine avec le Guinée Faut de Nous abordons maintenant la phase difficile de cette émission consacrée à Keïta Fodeba et les balais africains. Il s'agit de l'action politique du grand artiste guinéen et de sa fin tragique, puisqu'il sera fusillé en mai 1969. En effet, engagé politiquement, il le rejoint Sécoutouré en 1956. En 1961, il est nommé ministre de la Défense Nationale et de la Sécurité, chargé de découvrir et de réprimer les complots véritables ou supposés, dont Coutouré pourrait être victime. Accusé de complot en 1969 avec son petit frère Bakary Keïta et bien d'autres personnalités, Keïta Fodeba est arrêté et incarcéré au camp Boireau à Conakry, qu'il aurait lui-même contribué à créer. Soumis à la diète noire, c'est-à-dire privation d'eau et de nourriture, le co-auteur de l'hymne national du Guinée avec le français Jacques Célier est fusillé en mai 1969. La face la plus macabre de cette affaire, ce sont les mots du supplicié qui le disent. L'histoire officielle dit que Keïta Fodeba aurait écrit sur les murs de sa cellule au Camboiro :« J'étais chargé d'arrêter tout ce qui était susceptible d'exprimer la volonté du peuple. »
6: Laïlaïla lai la la laissé ma. du se n'a pas kele koulon Nagadema se n'a
3: pas
1: C'est un véritable pacte maléfique que se serait noué entre Keita débat et le pouvoir central. D'abord, c'est l'artiste politicien, ministre de la Défense nationale et de la Sécurité, qui aurait créé le camp Boireau du sinistre mémoire. Ce camp Boireau était le centre d'incarcération, de torture et d'exécution des opposants, supposés ou réels. Écoutons les confessions de Keïta Fodeba lui-même. J'ai toujours œuvré pour l'injustice. J'ai toujours servi cette cause injuste. Pour servir cette cause injuste, j'avais inventé des complots afin de pouvoir faire liquider tous ceux qui étaient susceptibles d'exprimer la volonté du peuple de la Guinée martyre.
9: Aïti
8: ah allez, ah 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 I Ah.
3: Ah. 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 Ah.
1: Keïda Foudeba a publié un recueil de poèmes africains en 1950 et un roman intitulé Le maître d'école en 1952 écrivain engagé dans la dénonciation de l'arbitraire colonial tel le massacre des soldats africains dits tireurs sénégalais à thiaroy sur mer sa plume avait la faculté de faire vivre aux autres les drames de l'Afrique coloniale celles qu'il avait vécues précisons que ses poèmes anticolonialistes avaient été interdits à partir de 1951 en 1965 sort le recueil de textes Aube africaine. Ce recueil contient les deux textes les plus forts et les plus politisés de l'auteur, Minuit et Aube africaine. Dans Minuit, l'artiste guinéen évoque l'occupation française au cœur du vieux Mandeng. Alors que dans Aube africaine, il raconte les pérégrinations de Nama, le héros assassiné à Tiaroy par les militaires français. Cette tragique affaire du Tiaroy donnera matière à un film du Saint-Bénoussman, Le camp du Tiaroy, sera le sujet d'une pièce de Bobacar Boris Diop, Tiaro et Thiers Rouge, publiée en
6: 1981. Yeah. Nah
1: De la littérature africaine, un récital de Keita Fodéba.
6: débat.
7: I'm a
6: mess of my day. mess of my day. my day. I'm a mess of my of Bawa yi baga don Bawa yi korokon Bawa yi dogon Bawa ni mo badiri dan ay farara tinikin ya gelede awa
7: Yeso ma me awa Yeso ma me awa Bawa ni
6: So my best all my day So my Bawa yi na kono Bawa yi pa kono Bawa yi kro kono Bawa yi do kono Moni mo badiri de na ifara Kini kini ya kweni
7: de awon So my best all my day So my
6: awa me soma me soma bawa ina gondo bawa iba gondo monimo badire de kini kini yaquele de awa aha nawo lai lai la lai lai
3: la kayel
6: I'm not getting it. I'm not getting it. I'm not getting
9: it. I'm not
6: getting
9: it.
6: I'm
9: not getting it. I'm not
8: I'm a dog. I'm a dog.
6: I'm a a dog. I'm a I'm <laughs>
9: going
6: <laughs>
8: Oui, 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 ah, oui,
2: oui, 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 oui,
6: mon limon le manioc Torole torole On Bala, ma, bad to begin a day. For bad, for bad, for bad, for bad, you have to begin a day. For bad, for bad,
7: for bad, for bad,
6: Bola na cora gana, sempre é fuala, bola gana. Dane bora que fuala, curva gana. Pari pari o que fuala, curva gana. Dane bora que fuala, curva
1: Nous étions en compagnie de l'écrivain, musicien et chorégraphe guinéen Fodebokéta par la magie des archives radiophoniques. Il nous reste à remercier la sonnette de Radio France Internationale et l'Institut national de l'audiovisuel. Un grand merci à Eva Mouchinski pour la réalisation. Demain, une autre grande voix de la littérature africaine, l'Algérien Mohamed Dib. À demain. Et...
6: Duba hey, manye, hey, duba te flake vagi to nyengulie borla le kagbero Eh eh, ya maru. Du bas, des flaques et va-t-on y est eh, eh, pour du bas.